0: 在目前的再生三法呢，就不包含不只包含字体，哎，包含异体，哦，就是说呃，异体的一个那另外的，他们还加入一个，就是说呃，还可以用一些非人类的细胞啊、哦，这那这个就是我们也是蛮呃感到忧心的地方啊，这个走太快了有一点点。
1: 您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》。本系列节目《理事长讲堂》将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。Hello， 大家好，我是联合报记者周佩仪
2: ，我是联合报记者舒香云，
1: 今天邀请到台湾药学会理事长康照洲。我们先邀请康理市长先跟大家打招呼
0: 。呃、大家好，我是呃阳明交通大学药物科学院康昭洲
1: 。那我们今天要讨论的主题听起来非常的厉害，叫做再生医疗和再生三法
2: 。呃、康理市长想请教一下，就是现在的再生医疗很夯，那想请问一下，就是现在实际应用的状况如何呢？不晓得有没有大家比较常接触的一些医疗领域，像是自体脂肪隆乳之类。那算不算再生医疗的应用呢？能否请康理事长跟我们分享一下您的观察？你
0: 就是把那个呃还活着的那个细胞就移到那个呃没有头发的地方嘛，哦<是>这样子。那或者是有以前也有说，哎、欸、抽脂哦，抽脂之后把那些呃那些脂肪细胞呢是打到别的地方去，所以是一个所谓的塑身啊。我、哦、倒不是一定是瘦身，是一个塑身的方式。那当然，您刚才提到的隆乳，荣也以前也有人用，就是把抽肚子的那个脂肪细胞打到那个乳房去，这也是某种程度的一个呃的一个医疗行为。但是这个都是发生在自体。呃，过去大家也不知道有没有注意到，比如说牙齿，其实牙齿的部分已经早知，就有人在做，就是说把一些干细胞放进去，然后让它再生。哦，因为，呃，牙齿能不能稳定，或是能不能哦，就是要靠底下的骨头嘛哦，所以这些如果我们没有办法去生长，你又不能移植，哦，所以只能用再生的方式来做。那另外的一个就是老了之后呢，大家我们最怕被碰到，人家说哎，这个是退化性关关节炎，哦，或者是哪些，那就听到这个就好像被判了死刑一样，因为这没有办法恢复，哦，所以。这个这个呃，这个运用也很多了
2: 。根据《再生医疗制剂管理条例》的草案内容，所谓的再生医疗是指将细胞啦、基因用于人体构造或功能的重建或者是修复。那运用这样的方式来达到治疗啦、预防人类疾病的目的。那这整个范围包含了再生医疗的技术，还有再生医疗的制剂。那刚刚听康理事长的讲解，再生医疗的运用。范围真的蛮广的。那请问康理事长，既然这个再生医疗已经啊、呃、发展的那么久，那为何我们最近又再注意到这个议题呢？近年来再生医疗这个领域是不是有什么样的发展
0: ？有很多的事件了哈、哦。那当然呃，最近的就是八仙呃尘爆的事情。那因为那个时候就发现说，哎，皮肤或移植皮肤，因为。移植皮肤当时都是要从一个人的身上、个人的身上去到处去，但是如果说这个人，呃呃的面积哈、哦，就被烧伤的面积很大的时候，他其实是找不出来一些好的地方，所以那个时候其实有一个日本的团队哦来协助我们，就是说很快速的拿这个呃这个人一些细胞回去，然后是培养培养出来让。也变成来来来做皮肤的一个移植，哦，所以那个时候才让大家觉得知道说，哇，这个技术真的是已经快快成熟了，哦，已经，呃，应该算是一个成熟了哈，但是中间还有一些我们需要去呃去关注的地方嘛，哈
1: 。哦，所以这也是用自己的细胞再生，听起来很厉害诶。那再生医疗还有什么应用方式呢？
0: 那另外一个就是所谓的一个 T 细胞啦，哈 ，T 细就 CAR T 的细胞，那这个就是呃过去有很多的疾病，那呃都是因为自己免疫的问题啦，这些还有一些问题，但是在美国有几个成功的案例，也就是说他们把 T 细胞拿出来作为改造之后，那原来预期这个病人呢可以活个大概哎一两年这样子。结果到现在已经超过十年了，哦，结果很很显然的，这样子的技术是已经，呃，就被大家认可
1: 了。那好让人心动哦，也想去再生一下耶
0: 。其实我们呃也知道哦，就是现在在过去呢，有很多的呃医生或者有的很多的医疗机构哦，当然有这个大部分有时候发生在。呃，一些呃管理比较没有那么严谨的国家啦，所以大家会去呃很多的女生就是回村呐哈，或者是呃因为有些疾病，然后就去呃听到某些地方有这样子的治疗的方式，就跑去了。但是这样子的呃过程中间，我们确实是完全没有保障，也就是说那个产品到底有没有效，那可能。那我听说这个价钱也非常的昂贵
1: ，这样不是赔了夫人又折兵吗？如果是美容没有用的话，还能算了，哎，但要是病情严重的人，不就糟糕了吗
0: ？所以我们就之前就有这样子的一个呃的一个特管办法，但是这个特管办法其实它着重的反而就就是说它的安全性或者自己不会有排斥，但是事实上它的。效果呢还是一直在被存疑的吧。那当然，我们也不可讳言的，就是说，因为这样特管办法出来之后，其实也造就了很多的所谓生计公司，那呃，也好像有一些也是股票飙涨这样子的一个状况了。哈。所以大家其实也觉得说，哎、欸，呃，其实我们当时不是那样子的目的，但是却发生了。有些是为了呃后面的一些呃商业利益来去稍微扭曲的这样的特管办法，那确实是也是不好，所以才会想说一定要赶快再重新弄个法来好好的来管理这样所有的从头到尾的一个呃一个行为的一个医疗行为
2: 哦，
1: oh, 这应该是前阵子沸沸扬扬讨论的《再生医疗发展法》《再生医疗施行管理条例》《再生医疗制剂管理条例》吧？那想请问一下理事长，就是这三法的内容啊，到底是什么
0: ？医疗再生三法，它其实是分三个层次的。那第一个层次就是一个嗯大法哈，就是一个国家来推动这样子的再生医疗的一个。呃，一个相关的法案，然后再来就是跟医，一个是跟医疗有比较有关的，一个就是比较跟制剂有关的。那医疗的方面，大概就是大家可以想的是，就是在规范呃医院哈，或者是医师在呃执行这样子的时候的的一个法律哈。然后在制剂，也就是说，当这些。呃，我们所谓再生三法里面，这主要谈的是一些细胞治疗，哈、哦、啊，不管是所谓现在大家可能有听过的，是是 CAR T 这样子，就是说把 T 细胞呢做一个改造，然后再放回原来的那个身体里面，哦，来来治疗啊一些疾病啊，或者是一些干细胞，哦这样子，那这些就是一旦变成一个所谓制剂的时候呢，呃，变成一个。呃，要贩卖哈的时候，那应该要用什么样的法律来规范
2: ？哦，听起来再生医疗三法的定立是在确认各单位的责任跟归属。那想请教一下康理事长，还有没有要补充的部分
0: ？如果你不立法哦，其实就是第一个，当发生纠纷、纠纠纷的时候，或者是那只能从消保的方面去看。哦，那所以在医疗就好像没有，就是呃没有办法处分啊这些等等，所以当一旦立法的时候，哦，就是说呃未来参与的呃医疗医生、医疗机构，跟在细胞处理这些呃生技公司或者是药厂，哦那些呃甚至包含其他的，都就要负责。负责任呐、啊，但一旦出问题的时候，就有不同的一个法则这样子
1: 。哎、谢谢康理事长我为我们解释了很多细节。那我想要再请教、哦，就是对于一般人来说啊，有这再生医疗三法，它没有相比，有什么具体差别、欸
0: ？呃，它其实它运用非常的广哦，所以呃，大家也认为说一一直说，如果政府不赶快立个法。一味的去抑制这样子的产业的发展的时候，其实对民众也不公平了、啊。哦，所以这个一直要立法，但是真正的这所花的钱到底有没有效，其实这个也也是我们必须要去注意的。哦，有些治疗上百万的，那甚至于说因为这样子的处理，哦，让你一时觉得说，哎、欸，我好了，但是事实上是没有好。所以，因为我们知道他其实刚才提到的很多的，呃，所谓回春那些，里面事实上是包含很多的所谓荷尔蒙啊这些等等。所以你一时打进去之后，会觉得，精神非常的好，然后感觉非常的好。那但是其实事实上，那个带来很多的后遗症。哦，所以当我们把这些呃再生三法。给确认之后呢，国人在做这样子的医疗行为的时候，就有更有的保障
2: 。那如果再生医疗三法那么重要，为什么到现在还没有透过呢？是不是有什么隐情，或者是不是有什么困难呢
0: ？哦，所以因为大家意见太多了。哦，医界有医界的想法，药界有药界的想法，消费者有消费者的想法。我刚刚就说，哎，消消消费者保护的方的团体就会说。那人民众到底有什么保障？你到底多有效？那有些人认为说，哎、欸，我们可以在原来药事法里面去修正，哦，但是也有不同的讲法，就是说，哎、欸，我在原来药事法里面，大部分规范的都是比较早期的所谓化学小分子的一个呃一个制造，哦，一个贩售啦，或是研发，或是临床试验这些等等。但是对于生物制剂，甚至于到这些细胞、哦，它是否适用这样子原来的规范，也有很多人有意见
2: 。请问一下康理事长，您今年接任台湾药学会理事长，请问一下您个人是怎么看待这个再生医疗三法？能不能请康理事长分享一下您的观点和看法？
0: 其实我们的想法是很简单的、啊，第一个是我们是大概是支持这样子。我刚刚讲过，这东西一定要管嘛，所以与其是放任，不如是好好的有一个规范去管它。那另外一个就是说，我们也不希望呃太松哦，所以在呃三法中间的第二法中间有谈到医疗的行为，或是在所谓的。呃，大家现在的常应该很熟悉的所谓 EUA 就是紧急的，时候要需要的。那我们认为那个时候呢，可能医院或医师他有一些裁量权，哦，就是可以在他必要的时候，哦，可以做一些快速的一些、呃、一个处理。但是如果今天我们讲到要变成一个商,商业商品化的时候，他。的从研发，哦，一直到呃取取得药证，到后面的管理跟制造，哦，尤其是说，哎、欸，你弄好了，但是后来的制造出了问题，哦，这个整个制造环境的管理，这个都需要一个比较严谨的管理，这個、就是在最后一个，是说制剂管理条例里面的一个管理 ，OK。那当然，呃，对医生或医疗机构来看，他们觉得说，如果能够维持在中间那个法，就是很多的事情，就是让医生来做全权的责任吧。的时候，那是对他们最好，对。但是，呃，我们认为这样子太过于呃宽松的啦，哦，所以那因为比如说医生他看到从。从呃，呃某人呃 A 身上取得的细胞要放到 B 里面去，然后他要把 A 细胞送出去给生技公司，呃做不管处理哦放大，因为你可能抽的肝细胞很少，但是你为了要治疗，你的这个干细胞要很多，所以要做放大的动作。那这些动作，然后未来的运送、在处理这边等等，所以如果没有一个好的规范的时候，其实是还蛮危险的
1: ，会有什么危险呢
2: ？对啊，会有什么危险呢？这个
0: 细胞的取得哦，如果取得，当然会在医院里面，但是一旦取得之后送到外面去，那这个公司收件的时候，哎，它是不是有完整的记录？那它在从一管哦，也许是一管或两管的试管里面细胞取的时候，要把它倒出来的时候，这个整个的环境。有没有？有没有？是不是干净的？也就是说，我们常常是这个所谓有点真空或者是一点负压这样子，然后让外面的细菌不会去污染，因为那个细胞很容易受污染的。哦，就像我们在甚至在学生做实验的时候，这整个的步骤，学生的要戴手套、喷酒精，所有的东西都要消毒，然后要在一个呃一个所谓抽风柜。一个生物抽风柜里面，那这些东西都要被经过认证的，也就是说，他确定你不能说哎随便说哎，我家的那个抽风机就可以了，这样装一下，那不行的，你要算流速哦，看看那个确定这个呃，就是说呃，霉菌啊或细菌不会、呃、落到那个细胞里面。好的，那这个如果在处理的时候，啊、哦，刚才就是说细胞可能要处理。那未来可能还要，呃，不是简单的处理，它未来可能还要把里面的 DNA 做一些片段的处理啦，哦，这些等等。那这些处理如果没有经过一个合格认证的实验室来做，那这个就是好像大家都会做，哦，那呃，好好做的可能就是说我的成本是一百万，那随便乱做的可能说，哎，不用了，我五万就好了。所以就跟到处跟人家讲说，哎，我的十万块就可以帮你做一个，但事实上，那个我们都知道，这个不付成本的，不可能的事情，哦，所以，呃，所以如果没有个规范在那边的时候，就会发生很多的一些问题
2: 。之前在别的场合曾经听康理事长聊过，就是说您对再生医疗三法有一些忧虑，可否聊一下这个部分
0: ？在目前的再生三法呢？就不包含不止包含字体，哎，包含一体，哦、啊，就是说呃，异体的一个那另外的，他们还加入一个，就是说呃，还可以用一些非人类的细胞啊，这那这个就是我们也是蛮呃感到忧心的地方啊，这个走太快了，有一点
1: 点异体非人类细胞。意思是说，把动物的细胞放到人体里面吗？哎，听起来很科幻哎。不过，为什么您会感到担忧啊？就是有什么风险吗
0: ？因为呃，动物的那种，呃、哦，一定还是有一些不一样的地方嘛，哈、哦。那这些不一样的调控啊，这些等等，其实我必须讲，我们到现在对这个人哈、哦、是。还都不是很了解，那你要跨物种哦，所以我们就会觉得一些比较危险啊，有一些未知的状况。那因为，呃，我们是觉得好像还没有必要，哦，没有必要去用到这个所谓的跨物种的那些的细胞了、啊
1: 。听到这里哦，很多听众朋友可能脑内资讯量很大，那我先替大家整理一下。就是这个再生医疗已经越来越兴盛了，已经没办法只靠特管法，而是需要新的法，也就是再生三法来规定。但因为现在大家意思意见不太一样啊，疑虑也不同，所以现在大家还在讨论中。那节目的最后啊，我想请问理事长，台湾药学会主要有哪些任务呢？
0: 台湾药学会事实上应该是呃，台湾。呃，就是药学相关的呃的学会，最早的一个啦。但是逐渐的发展起来，这个呃人越来越多的时候，那个药师的部分就有药师全联会出药师工会，哦，还有全联会的出现，哦，那医院的部分就有所谓临床药学会，哦，然后呃制造的部分就有制造呃药品制造工会，哦，所以慢慢的。现在的是团体就很多了，团体就很多了。那否则的话，早期大部分就是所有的事项都是台湾药学会在那边呃处理相关的药学的相关的业务。那既然各个领域都有一些团体，现在也越来越大。好、哦，这之后呢，台湾药学会还是回到就是原来最基本的就是教育的部分。哦，所以包含的。呃，学校的设置啦，学呃学程，哦学要说几个学分，然后之后临呃就是要怎么做所谓的实习的一个管理，然后再来说毕业之后啊、呃、怎么去考试，哦这些等等就是会是目前这台湾药学会比较关注的一个一个焦点
2: 。能否请康理事长针对再生医疗三法来做一个总结？也就是补充一下，你有哪些啊主要的观点和建议？所以我们刚
0: 才讲了，我们其实是两点。第一个，我们是赞成是再生三法，希望他赶快过。第二个呢，我们是希望在自己的管理面能够更有制度化，不要产生一些问题。好，那这个是我们的完全是从那个民众的呃角度的出发点来来对外了这样子。
2: 那非常感谢康理事长这样子精辟的分享，这样子啊，谢谢理事长。
1: 是。好的，今天谢谢康兆洲理事长担任来宾，以台湾药学会的角度与我们分享再生医疗的应用与潜力，以及随之而来的法律演变。希望各位听众也能有所收获。那我们下次见喽，拜拜。拜拜。感谢各位收听，如果喜欢这集内容。